0: Spotify Home Radio Podcast.
1: Hola, yo soy Yamel Huerta y en palabras de acentavo te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez. Quédate con nosotros. Hola, hola, muy buenas tardes, feliz martes, Metafísico, ya estamos completamente en vivo en nuestro programa en Palabras de acentado. Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando, a todos los que se están uniendo, gracias, abrazos y besos hasta Cancún. Feliz martes, Metafísico. Pues hoy les cuento que... Es martes 20 de octubre del 2020, martes 20 de octubre del 2020 y yo les saludo desde esta cabina de Om Radio ubicada en Citlaltepec número 15 en la colonia La Paz en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Hoy martes 20 de octubre es un día particularmente especial para mí, ¿por qué? Porque hace exactamente 10 años pues nació mi hijo Baraquiel, mi hijo mayor. Y bueno, Baraquiel, para los que no saben, que ya lo han visto por aquí de repente una que otra vez en programa, Baraquiel quiere decir luz de Dios. Ese es el significado del nombre Baraquiel. Y pues Baraquiel llegó a este planeta Luz Tierra hace exactamente 10 años. Hoy está cumpliendo 10 años, así que un abrazo y un beso para Baraquiel, que ahorita está en sus clases virtuales, entonces no puede ver el programa, pero al rato verá su felicitación. Completamente en vivo. Y justamente por eso elegí el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se titula Tus hijos, tus maestros. Programa número 54 ya. De este 20 de octubre del 2020. Les recuerdo nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook como Escuela Metafísica Verde Luz. Puedes seguirme en Instagram como Metafísica Jam Huerta. Puedes seguirme eh, a través del WhatsApp en el 2225-640804. También en nuestro correo electrónico verdeluzverdeluz.com sí, Las páginas de Connie Méndez son... Eh, Coni Méndez Metafísica, así la encuentras en Facebook, arroba en Twitter y www.metafísica.com. Esa es la página web. Pues esta semana vamos a tener nuestro taller virtual también en la ciudad de Pachuca, Hidalgo y en la ciudad de Puebla, tanto virtuales como presenciales en estas dos modalidades que se titulan ¿Qué onda con la muerte? En el cual vamos a estar platicando acerca de qué pasa cuando nosotros partimos de este plano, cómo es ese proceso de transición, qué pasa con todas estas corrientes de vida que están partiendo de forma masiva en la completa y total incertidumbre, qué pasa con las personas que se suicidan, qué pasa con los asesinatos, por qué tu muerte eh, no se puede predecir, por qué eh, ciertas personas desencarnan de una forma y otras desencarnan de otra forma completamente distinta. ¿Qué, de ¿Qué genera esa parte? Sí, La muerte y el karma, ¿cómo están relacionadas estas dos figuras, estas dos formas? Eh, vamos a platicar acerca de todo lo relacionado con el altar de Día de Muertos, qué oraciones, qué decretos, qué afirmaciones vamos a realizar. Y bueno, muchísimas cosas más. Vamos a platicar acerca del Halloween y vamos a tenerlo, el, el viernes en la ciudad de Pachuca Hidalgo de forma presencial y en la ciudad de Puebla el sábado 23 también de forma presencial y el mismo sábado 24, perdón, 24 de octubre lo vamos a tener también de manera virtual, presencial y virtual. Ambas modalidades, bueno, se les ingresa a un grupo donde les vamos compartiendo toda la información, vamos... Eh, coachándolos a lo largo de un mes con diferentes herramientas y demás, el, el curso queda grabado, queda disponible para que lo puedan consultar varias veces y eh, bueno también tenemos eh, toda esta parte de pues la... Eh, la parte virtual para los que no se encuentran en, en la ciudad de Puebla o para los que se encuentran también fuera de la ciudad de Pachuca. Entonces, bueno, pues ya quedó ahí el dato. Si están interesados en inscribirse, ya se acabó la modalidad de, de la preventa de este curso. este Tenemos ya el curso regular que es de 150 pesos el donativo. Sigue siendo muy accesible y eh, bueno, estamos a sus órdenes en el 2225-640804. Vamos a mandar saluditos a las personas que ya nos están contactando en este momento. Gracias a los que ya están compartiendo el programa. Sandra Luz Flores Caballero, abrazos para ti. Hasta Cancún. Muy bien. Y vamos entonces a mandar saluditos para Carmen Muñoz, para Eleonora... Vilanova para Elizabeth Valdés para Socorro de García Elizabeth Laura Coronado Lucía Hernández gracias 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 a todas las personas que nos están acompañando en este día vamos a tener al final mensajito de las cualidades angelicales para todas las personas que compartan el programa me tienen que poner ahí que ya está compartido para que podamos enviarles su mensaje de acuerdo bueno Pasamos entonces a platicar acerca del tema del día de hoy. ¿Qué son los hijos? Y bueno, creo que esa es una parte, pues ya, que todos sabemos, ¿no? Que es un hijo, alguien que nace de ti, ¿sale? Alguien que forma parte de ti. Pero resulta que muchas personas dicen, oye, este, los hijos siempre son una bendición, ¿no? Y tienen como 16 bendiciones diferentes. Resulta que los hijos, contrario a la parte que se piensa y a lo mejor aquí va a ser como cortocircuito, pues no son una bendición. No siempre son una bendición. Realmente considerar que tus hijos son una bendición es una parte eh, mínima la que se podría considerar como una bendición. Curiosamente, mucha gente llega a la edad adulta y dice es que con mis amigos yo soy de una manera, porque a mis amigos yo los escogí, o puedo encontrar más apoyo en mis en mis amigos, o en mis vecinos, o en mis compañeros de trabajo, que muchas veces en mis hermanos, o que muchas veces en mis padres, o que muchas veces en mi familia. O vemos casos asombrosos donde tú dices, oye, ¿cómo es posible que siendo hijos de la misma mamá y del mismo papá sean tan completamente diferentes o se estén haciendo tanto daño, sobre todo cuando hay cuestiones como de terrenos, cuando hay cuestiones de herencias, cuando hay cuestiones de bienes materiales y de repente pues se desconocen de muy 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 fea forma, ¿sí? Entonces, ¿qué son los hijos? No son como nosotros tenemos esa ilusión de que representan una bendición. ¿sale? Sí pueden convertirse en una bendición, pero eso representa un trabajo, ¿sí? ¿De dónde surge esta idea de que son una bendición? Bueno, pues de, una, de un amor filial y de un amor paternal y de un amor maternal. Sin embargo, si nosotros nos remontamos a las primeras edades doradas y recordamos que todos nacimos de la mano de nuestra llama gemela y nacimos dentro de una eh, energía armónica y una energía de luz y una energía de bien, pues nos daremos cuenta que nos fuimos generando deudas de amor a lo largo de nuestras diferentes encarnaciones. Y a lo largo de todo este proceso de encarnaciones, pues hemos reencarnado muchísimas veces y hemos hecho muchísimas cosas, así que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, porque todos en nuestra vida hemos sido de todo. Y es por eso que no está permitido por los maestros de sabiduría el que tú conozcas quién o qué fuiste en otra encarnación, porque eso además de beneficiarte, pues te terminaría perjudicando. Sin embargo, tú puedes tener una idea clara dependiendo pues el, vi el tipo de vida que tú tengas actualmente que vienes arrastrando de otras encarnaciones. Sin embargo, eh, en estas deudas de amor que nos fuimos generando, pues las deudas de amor, como hemos comentado en múltiples ocasiones, pues se pagan de dos formas, con amor o con dolor. Pero ¿qué pasa cuando no alcanzo a pagarla con amor? Cuando no alcanzo a hacer el bien, ¿sí? Si yo desconozco el uso de la llama violeta pues se van a quedar una serie de deudas que yo tengo que ir redimiendo con esas corrientes de vida que me han causado algún mal o a las cuales yo les he causado algún mal. Y eso da como resultado que por misericordia, por misericordia, fíjate, es un acto de misericordia, de amor, yo tenga que reencarnar al lado de ciertas personas, ¿sí? Que yo tenga que reencarnar al lado de ciertas eh, gentes. Porque se supone que tú no odiarías a un hijo o que tú no odiarías a un padre, ¿no? Sin embargo, tú te das cuenta que en las relaciones padres e hijos, pues alguno de tus hijos o todos, puedes tener roces muy fuertes con ellos, ¿sí? Y te puedes llevar con todo el mundo de una manera maravillosa y puedes ser amor y dulzura con todas las personas que te rodean, pero a veces con los hijos o con los padres o con los hermanos sale la peor parte. ¿Por qué? Porque son esas personas con las cuales compartes pues esas deudas de amor. Entonces eso es lo que da origen a que tengamos que reencarnar en familias. Si tú te das cuenta, hoy por hoy las familias son menos numerosas que hace 50, 60 o 70 años. Hablamos de que hace 70 años pues las familias eran de hasta... 14 15 hermanos y luego 14 15 hermanos de este lado y se moría el papá y llegaban al funeral 14 de este lado, ocho de este lado, siete de este lado y resulta que tenía como 15 familias distintas con muchísimos hijos por todos lados, ¿no? Porque se compartían pues deudas de amor muy grandes, pero también recordemos pues épocas de guerras, épocas muy sanguinarias, épocas donde se mataban sin piedad y mataban pueblos enteros y eso detonaba... Pues muchísimas deudas de amor que después las tenías que, re que pagar en otras reencarnaciones con amor encarnando dentro de un mismo núcleo familiar. Entonces, pues de ahí surgen estas deudas de amor. Hoy por hoy la gente dice, oye, yo ya no quiero tener hijos, ¿sí? Y están optando por no tener hijos y eso es respetable. No porque no puedan, sino porque no quieren o están dejando para más tarde el hecho de tener o formar una familia, ¿sí? Y eso es pues porque no sienten la necesidad de saldar deudas de amor porque ya no las tienen, pero tampoco tienen suficiente karma positivo para generar alianzas en la luz. Y entonces como no tienen suficiente karma positivo para generar alianzas en la luz, esto da como resultado pues el hecho de que no quieran, simplemente no tengan el deseo de formar una familia, ¿de acuerdo? Entonces esto nos marca la pauta y los puntos principales de que es de es dónde surgen pues todas estas deudas de amor. Podemos interpretar entonces que con tus hijos y con tus hermanos compartes deudas de amor muy grandes y con tus padres compartes deudas de amor muy grandes. Saludos a Yadira Castillo, saludos a Walfredo hasta Venezuela, saludos a Mayo Guzmán hasta Cuautla, saludos a Adriana Rubio, muy muy buenas tardes. Nos están acompañando en esta transmisión. ¿Y por qué entonces los hijos son estas deudas de amor? Bueno, lo único que los padres en realidad tienen que darle a los hijos, pensaríamos desde nuestra mentalidad muy humana, que tienen que proveerlos de casa, vestidos, sustento, juguetes, este, atenciones, paseos, vacaciones y demás. ¿Sale? No. Lo único que los padres le tenían que dar a los hijos era la vida. Sí. Y muchas veces la figura paterna, tan ausente en muchas familias o tan ausente en muchos casos, lo único que tenía que cumplir con ese hijo era dejar su genética en él y partir. Esa era su misión. Y es motivo de muchísimas consultas psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, situaciones, porque no quiero nombrarlas con ninguna frase fuerte, Situaciones en las cuales pues tú no experimentas plenitud o tú no experimentas armonía o tú no experimentas bienestar o tú no experimentas gozo porque te la vives preguntándote qué hiciste mal para que tu papá o tus papás no te quisieran ni te abandonaran ni te dejaran, ¿sale? Tratando de entender por qué eres la víctima de esa circunstancia o tratando de entender por qué ellos son los victimarios, ¿cierto? Es que no hay ni víctimas ni victimarios, es un principio de causa y efecto y es muy fuerte. Para que tú seas un hijo abandonado, tuviste que haber sido un padre abandonador en otra encarnación. Y considerando que metafísicamente se nos indica que solamente pagamos el 10% de las cosas que hacemos, para que tu padre o tu madre te hayan abandonado, ¿qué les tenías que deber tú de otra encarnación? No, Cuando a veces te enteras de esta clase de cosas, se acabó el conflicto. Porque te cae ese 100, no hablemos de que te cae ese 20, te cae ese 100, de que para que las cosas hayan tenido que ser así, tú tuviste que haber hecho algo muchísimo más fuerte. Y aquí es donde empieza el camino del perdón, el camino del perdón que te lleva a la redención, que te lleva a la liberación de esos traumas que has venido al, acarreando durante muchísimos años, de esas insatisfacciones, de esas inseguridades que has venido almacenando durante muchísimo tiempo, ¿correcto? Entonces, para que tú tengas que haber sido un hijo abandonado, o seas un hijo abandonado, tuviste que haber sido un padre abandonador. Ahora, ¿qué pasa con el rol de la madre o el padre que se queda solo a cargo de un hijo? Hablemos de que el papá se fue, hablemos de que la mamá se fue por causas de voluntad propia o simple y sencillamente desencarno, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer o qué tiene que pasar? Para que las cosas sean de esa manera, ¿sí? Pues imagínate, o sea, imagínate todo lo que tuvo que haber pasado para que las cosas sean de esa manera. Y que te quedes al frente, pues, de un hijo, o al frente de una hija, ¿sí? Así, o de muchos hijos, tú solo, ¿sí? Esta figura de la viudez, pues, también era muy común en, por lo menos en la era pasada, ¿sí? Era muy común que las mujeres se quedaran viudas y con muchos hijos. Porque la figura paterna pues había cumplido su propósito y tenía que partir. Hasta ahí llegaba y tenía que partir. Hasta ahí llegaba su deuda. ¿Qué deuda es más grande? ¿La deuda del padre o la deuda de la madre? Definitivamente la deuda de la madre. Siempre la mamá es la que tiene la mayor cantidad de deuda con los hijos. Porque es a la que le toca cargarlos, gestarlos, darlos a luz. sí, Y generalmente... Es mucho más común la figura del padre ausente que la de la madre ausente, aunque también hay casos. Por esto, el que se queda a cargo del barco, pues es el que comparte la mayor cantidad de deuda. Esto es muy fuerte, ¿sí? Y esto puede hacerte mucho ruido y puede que te cueste trabajo digerir esta parte. Sin embargo, es nuestra misión metafísica, pues darte a conocer esta información que no solo es importante, es necesaria que tú la tengas, sobre todo si estás emprendiendo un camino de perdón y un camino de liberación, ¿sí? Entonces, quien se queda a cargo del barco, pues es quien comparte la mayor cantidad de deuda con esas corrientes de vida o con esa corriente de vida. Y obviamente, generalmente esto tensa la relación, ¿por qué? Por las cantidades de responsabilidades que se tienen de madre a hijo o de padre a hijos, Quizás una relación tensa, pero esa tensión no vino por obra y gracia del Espíritu Santo, no llegó nada más porque sí. Esa tensión que te dicen es que es tu espejo, fíjate, no, pues es que yo no soy así, él es de una forma completamente contraria a como yo soy, sí, pero esa forma de ser de tus hijos te está diciendo a gritos la cantidad de cosas que tú tienes que transmutar. Y la cantidad de deudas que tú tienes que redimir con ellos. Y por eso no estás obligado a pagarlos. Para eso tenemos el bendito uso de la llama violeta. Vamos a una pausa comercial y regresamos platicando de tus hijos, tus maestros. Permito que el tiempo divino se cumpla. Porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Regresamos.
2: Oh! <laughs>
1: Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfecciones. Continuamos. Ya estamos de regreso. Gracias a todas las personas que nos están contactando en este momento. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Gracias, 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 gracias a Adriana Rubio, a Shekinah Shalom. Saludos hasta Perú. Eh, recuerden, recuerden, recuerden que a las personas que compartan el programa les vamos a... Eh, tienen que comentarme aquí que ya compartieron el programa. Acá me están enviando ya testimonios, sí, eh, de que ya enviaron sus cartas. Entonces voy a... a Mandarle su cartita a las personas que ya nos mandaron su captura de pantalla. Elizabeth Valdés, te toca trabajar con la gratitud. Esa es tu cualidad. Es muy importante agradecer todo aquello que ya conseguimos realizar. Mirar hacia aquello que todavía no somos es olvidarse de la maravillosa fuente de energía espiritual que fluye eternamente en nuestras vidas. El sentimiento de gratitud satisface nuestro corazón y eleva las vibraciones a nuestro alrededor. Muy bien, Yadira Castillo, tu cartita. Amor, debemos amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de brindar lo mejor a los demás. El amor es una energía maravillosa que debe llenar cada parte de nuestra vida, que nos protege y nos permite avanzar con paso firme. Recuerda que el amor es la esencia de cada uno de los seres humanos. Muy bien, Elizabeth Laura Coronado. Sabiduría. La sabiduría surge del corazón que se abre para comprender y transformar todas las dudas, para así tener la seguridad de que podemos poseer todo lo que deseamos. La sabiduría se manifiesta en nuestra vida inspirando la acción amorosa y proporcionando abundancia en todo momento. Muy bien, hasta ahorita creo que Sandra también. Serenidad. Estar sereno es dejarse fluir de acuerdo con las circunstancias de cada momento, conociendo y saboreando cada instante y sabiendo que nada es permanente. Esa serenidad viene del alma y nos permite comprender que los buenos y malos momentos de la vida pasan y forman parte de nuestro crecimiento espiritual. Bien, hasta ahorita son quienes me han enviado... Su testimonio de que ya compartieron. Muy bien, compartan el programa y con gusto les hago llegar su cualidad. Sí se puede compartir, me dice Shekinah Shalom que no se puede. Sí, sí se puede, sí se puede compartir. Muy bien, pues continuamos hablando. Ah, Nos dice error, ¿hay un error? Dice, no se puede reproducir el video. Error técnico que estamos intentando solucionar. ¿Sí? Bueno, van a checar, van a checar, van a checar, eh, van a checar, Leslie Leslie, Aguiña, tu mensajito, comprensión, al comprender quiénes somos realmente, nuestra vida se transforma de una manera, en la en, de una manera total, en, en la luminosidad del alma comprendemos que el verdadero conocimiento viene de nosotros mismos y se transforma en la verdadera experiencia de aprender, muy bien, mensajito para Leslie. Y bueno, de aquí de esto que les estaba comentando antes de irnos a la pausa comercial de que tus hijos, te dicen es que tus hijos son tus espejos o tienen muy acuñada la frase de decir, este, los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, casi casi es como una condenación de que así como son los hijos, así son los padres. Y no siempre es así. Lo que pasa, ¿qué pasa con esto? Bueno, pasa lo siguiente. Tus hijos son tus maestros. Y de esta frase tan trillada, de tus hijos son tus maestros, desafortunadamente han surgido hijos tiranos. Que uno tiene que estar sometido a lo que los hijos mandan. Que uno tiene que estar sometido a lo que los hijos dicen. Porque se nos ha hecho creer que son nuestros maestros y que tenemos que aprender de ellos. No, señores. Eso es una completa y total farsa. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Sí, la mayoría de los niños que están naciendo hoy por hoy, que están naciendo hoy por hoy, pertenecen a la sexta y a la séptima raza raíz. Sí son niños mucho más evolucionados, sí son niños con otro chip, sí son niños con otra carga energética, sí tienen otro propósito, sí tienen otra misión, sí. Pero eso no quiere decir que se sobrepase la figura de jerarquía y de autoridad que los padres tienen, porque los padres son los grandes y los hijos son los pequeños. Y los hijos tienen que aprender de los padres, pero como se les ha dejado crecer a, así como muy en libertad, que raya en el libertinaje, y se piensa y se somete la voluntad de los padres a lo que los hijos dictan y mandan, basado en esta frase de los hijos son los maestros, no. ¿Por qué los hijos son los maestros? Los hijos son los maestros porque te están mostrando las áreas karmáticas en las que tienes que trabajar. Tú tienes un hijo tirano para mostrarte como la piedra del zapato que te está lastimando y que te está obligando a detenerte hasta que te lo quites y lo sacudas. No te vas a quitar al hijo y lo vas a sacudir, pero te está mostrando que la tiranía que tus hijos tienen es porque en otras encarnaciones tú fuiste un tirano, y fuiste un tirano con esa y con muchas otras corrientes de vida, ¿sí? A lo mejor tú no mientes y tu hijo es un mentiroso en potencia. ¿Por qué pasa esta situación? Porque te está mostrando que tú tienes ese karma de la mentira y que dentro de ese núcleo familiar ha habido muchas mentiras. Entonces, por eso él tiene la necesidad de mentir, ¿sale? ¿Sale? Tú tienes un hijo mmm, perezoso. ¿Sale? Tú eres una persona súper activa, súper ágil, este. dinámico, dinámica. Pero tu hijo es un perezoso total. ¿Sale? ¿Qué te está mostrando? Que ahora te mueves, pero en otra encarnación la pereza te rebasó. Y sobre todo la pereza espiritual. ¿Ok? Entonces. Por eso es que son tus maestros, porque te están mostrando en dónde está enterrada la astilla, en dónde está la piedra en el zapato que tú tienes que sacudir. Acuérdate que nuestro programa es en palabras de centavo. Yo te podría decir todo esto en una, en un lenguaje eh, mucho más evolucionado, pero prefiero decírtelo en palabras de centavo porque esa es esa es la, la misión de nuestro programa, ¿correcto? Entonces, por eso... Surge esta frase de que tus hijos son tus maestros, porque te están enseñando las áreas de oportunidad y de trabajo en las cuales tú tienes que utilizar la llama violeta del perdón y de la transmutación para no tener que pagar con amor, para no tener que pagar con sometimiento a la tiranía, para no tener que pagar con enojo las mentiras, para no tener que pagar con... Eh, mucha firmeza al hecho de que sean perezosos o con conflictos que te van a detonar en problemas de salud, en situaciones de salud entonces ellos te están mostrando el camino en el cual tú tienes que emplear la llama violeta para redimir estas condiciones ¿correcto? entonces explicábamos que las parejas que actualmente no tienen hijos y no quieren tenerlos no quieren tenerlos, no, quieren tenerlos, no que no puedan no quieren tenerlos es y se deriva de que tampoco tienen el karma suficiente en positivo para poder generarse estas alianzas en la luz. Aquí tengo unas preguntas por respeto a las personas que las mandan, no voy a mencionar el nombre, sin embargo voy a mencionar el caso. Me dice esta persona, a los 15 años decidí no casarme ni tener hijos. Mi mamá me tuvo con un hombre casado que se fue y tengo dos hermanos hijos de mi mamá con mi padrastro. ¿Qué quiere decir esta situación? Bueno, justamente si observamos este caso es interesante porque a los 15 años apenas se está formando el cuerpo emocional. Ese es el proceso que va de los 14 a los 21, donde se está formando el cuerpo emocional de esta persona. Entonces, en esta oleada emocional, pues ella puede estar asociando el... Eh, tener hijos o el casarse con sufrimiento o con cautiverios o con condiciones desagradables entonces ella pudo haber registrado en su subconsciente matrimonio sufrimiento, matrimonio cargas, hijos este abandono y para no repetir esa historia prefiero no hacerlo estamos hablando de un patrón que está impidiendo eh, repetir, ¿sí? Eh, dice mi mamá me tuvo con un hombre casado que se fue, bueno es importante observar en esta parte donde esta persona nos dice mi mamá me tuvo con un hombre casado, no está reconociendo la figura paterna mujer mujer cuando no reconoces la figura de tu madre no tomas las riendas de tu vida sí no tomas las riendas de tu camino cuando no reconoces la figura de tu padre, haya sido lo que haya sido, no reconoces ni honras las relaciones sentimentales que van a llegar a ti. Entonces, pues siempre vas a tener dependencias emocionales porque vas a buscar parejas que por naturaleza te abandonen. Eh, hombre, cuando no honras la figura de tu mamá, pues no vas a poder tener una pareja estable. Cuando no honras la figura de tu papá, vas a tener siempre problemas en cuanto a la cuestión económica. Se refiere a la cuestión material. Esta persona que me está mandando este mensaje no está reconociendo la figura de su papá. Dice, me tuvo con un hombre, un quién sabe quién, ¿no? Haya sido lo que haya sido es tu padre y merece una honra y merece un respeto como tu padre. ¿Por qué? Porque aunque te haya abandonado, aunque se haya ido, es tu padre. ¿Y qué pasa con esto? Los hijos creemos que no elegimos a los padres y estamos en una completa y total mentira, en una falsedad. Antes de venir a nuestra encarnación, se nos manda a citar en el tribunal kármico y se nos dice, Pepito Pérez, ¿sí? este es tu karma positivo y este es tu karma negativo. Aquí están estas tres opciones con las cuales puedes reencarnar, ¿sí? con los que tienes que redimir condiciones. ¿Quién quieres que sea tu padre? ¿Quién quieres que sea tu madre? Y tú eliges. Nosotros elegimos. Tú elegiste un padre abandonador. Tú elegiste una madre abandonadora. Tú elegiste un padre maltratador. Lo elegiste por karma. Porque tenías que redimir esas condiciones. ¿Sí? Por eso, el uso y el conocimiento de la llama violeta, pues nos da la gran bendición y la gran ventaja de poder transmutar para no tener que pagar con amor o con dolor estas condiciones. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si esto viene de una decisión tuya, el no casarte y el no tener hijos es algo que tú decidiste, bueno, también estás tratando de no repetir historias, pero también es un grito del subconsciente que te está diciendo que no te alcanzaba el karma positivo para formar una alianza en la luz y para evitar una deuda de amor. Entonces prefieres no hacerlo, ¿correcto? Entonces, este tema es muy interesante y este tema nos da para muchísimas cosas. ¿Qué pasa en el caso de las parejas que sí quieren tener hijos, pero no pueden? Sí, Bueno, es porque karmáticamente transgredieron la ley de la vida o causaron abortos o traficaron con niños o una serie de cosas que podríamos explicar a través de este espacio y que genera que tú no puedas tener, que tú no puedas generarte una alianza en la luz, uh -huh. pero tampoco una deuda de amor, o sea estás completamente neutralizado. Por eso muchas veces cuando estas parejas deciden adoptar, tomar la figura de la adopción, pues les permite o les favorece poder formar después alianzas en la luz. O sea, adoptan un niño, adoptan una niña y al poco tiempo se embarazan y tienen a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque ese acto de amor, ese acto de generosidad no solamente salda la deuda, sino que además llena todo el cuerpo causal para poderles permitir que puedan formar, pues, una familia. Muy bien. Sandra, ya te compartí tu mensajito. Me está mandando su captura de pantalla, pero ya le mandé su mensajito. Eleonora Vilanova. Paz. La paz es un acuerdo interno con la serenidad imperturbable del alma. La verdadera paz trasciende la comprensión humana y sintoniza a todos los seres con la armonía universal. Cuanto más nos sintonizamos con la paz, más radiante se torna nuestra vida. Es tu mensajito. Lucía Hernández. Armonía. Estar en armonía con el universo es vivir pleno de alegría, de amor, de abundancia y poder espiritual. Estamos aprendiendo a vivir en armonía con las leyes del universo, no percibiendo que somos parte de la naturaleza. Las personas que viven juntas en total y mutuo apoyo abren el camino para que las energías espirituales de los ángeles fluyan en sus vidas trayendo la gran armonía. Eh, Shekinah Shalom, alegría, cuando actuamos espontáneamente y emprendemos cada pequeña acción con optimismo, todo se sucederá de forma mágica, alégrate de ser quien eres, ofrece lo que tienes para dar y sentirás esa maravillosa energía que te permitirá vivir aquí y ahora, excelente, ahí están sus mensajitos, muy bien, eh, Gracias a los que nos están escuchando. Eh, saludos para Cecilia Chávez. Dice Lucía Hernández. Ya haz, es a segunda parte de este tema. Está muy interesante, muchísimo. Nos da para muchísimo. Próximamente vamos a tener un curso relacionado con esto para que igual puedan hacernos llegar también todas sus preguntas. María María hasta Chiapas bondad la esencia de la bondad reside en entender la red que formamos con todos los seres en todos los reinos en todas las dimensiones la bondad del alma nos inspira a cuidar amorosa y responsablemente nuestras relaciones con personas animales y cosas ser buenos es percibir en el corazón de nuestra total independencia y agra agradecer a cada uno por ser exactamente como es ese es tu mensajito eh, maría hasta chiapas abrazos Gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Bien, entonces, bueno, eso da como resultado que las parejas, pues, que quieren tener hijos simplemente no puedan. Y cuando se desconoce el uso de la llama violeta, pues definitivamente una de las maneras más sencillas de resolver esta situación, pues es el camino de la adopción, porque has entendido que con ese hijo al que le estás eh, permitiendo, eh, pues tener una vida, con una familia eh, estás redimiendo esa deuda, estás redimiendo ese mal que pudiste haber causado en otras encarnaciones. Entonces la adopción se convierte en un camino, pero resulta que esto no es casualidad, sino causalidad. No llega a ti una corriente de vida nada más porque sí, sea que te regalen un hijo, sea que, que el sobrino se quedó huérfano y te tocó cuidarlo, sea que decidiste la figura de la adopción, como sea, esa corriente de vida que está llegando a tu núcleo familiar, pues es alguien con quien también tú compartes ciertas condiciones que tienes que trabajar en amor. Y ahí es donde tú vas a formar una alianza en la luz. En amor. ¿Sí? Entonces también esos hijos que están llegando a tu núcleo familiar, pues se van a convertir en tus maestros. Porque también te van a mostrar las esferas que tienes que potencializar. No tanto las que tienes que utilizar en la llama violeta, sino las que tienes que potencializar. ¿De acuerdo? Y curiosamente, a veces en muchas familias, este pues se da que el, que el hijo adoptado pues es como el más eh, servicial, el más cariñoso, el más amable y el que hasta físicamente puede tener más parecido con los padres que muchas veces hasta los propios hijos eh, genéticos, ¿sale? Entonces esto es muy interesante, es muy importante que lo vayamos analizando, eh, sobre todo porque cuando las mujeres están embarazadas, y los, bueno, los hombres también pueden realizar este decreto para transmutar esas deudas de amor, pero la mamá sobre todo es quien tiene que hacer este trabajo con mucha mayor dedicación o mucha mayor importancia. Por esto que les comentaba, es la mamá quien comparte la mayor parte de ese karma con esa corriente de vida que está trayendo a la encarnación, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a otra pausita comercial y regresamos platicando de tus hijos, tus maestros.
2: All oh.
1: Ya estamos de regreso. Muchi o sea, este tema les ha les ha hecho ruido. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que trabajar porque me siguen llegando y llegando y llegando este las preguntas. Gracias. Voy a tratar de darles como respuesta a todas las preguntas que nos están llegando. Eh, Rosangélica, claro que sí te comparto tu cualidad que tienes que trabajar este Honestidad, el primer paso es ser honesto consigo mismo y eso significa ser libre Si después del comienzo en cualquier situación o relación optamos por la transparencia y la honestidad Todos se sentirán confortables con la verdad y la coherencia de nuestros sentimientos y acciones Posteriormente no se hace necesaria ninguna explicación y todo pasa a fluir con belleza y dinamismo Excelente, abrazos para ti muy bien, pues bueno, estamos platicando entonces de toda esta parte. De verdad, de verdad, les invito a que se integren a este, a este curso que vamos a tener. ¿Qué onda con la muerte este viernes y este sábado? sí ¿Qué onda con el disfraz del Día de Muertos? ¿De qué me tengo que disfrazar? ¿De qué no me tengo que disfrazar? ¿Puedo o no puedo hacer fiesta de Halloween? Eh, ¿Qué fechas se han hecho ya una tradición y el por qué? ¿Cuántos de nosotros hemos eh, incurrido, transgredido las leyes sin saberlo? Qué momentos uh, aquellos en los que esas ¿qué, qué qué momento antecede cuando una persona va a desencarnar qué pasa cuando una persona desencarna y qué pasa después de que desencarna sí qué pasa si nos estamos conectando con esas vibraciones eh, por qué se parte de este plano con ciertas características por qué no se parte con ciertas características bueno una serie de cosas que vamos a estar explicándoles este próximo viernes eh, 23 de octubre Ajá, en Pachuca, Hidalgo a las 6.30 de la tarde. Cupo muy, muy limitado. Y el próximo 24 de octubre, sábado 24 de octubre, presencial aquí en Puebla y virtual a partir de nuestra aula, a través de nuestra aula de Facebook Live. Sí, ya ahorita se acabó la preventa. Hasta el día de ayer tuvimos la preventa en 111 pesos. A partir de hoy y hasta el 23 o 24 en 150. Sí, eh, bueno, aparte en su lugar, porque la verdad es que va a estar Súper interesante este curso, ojalá puedan integrarse en él. Dicen que qué lindo programa, que les está encantando el tema. Patricia Crespo, te mando tu, tu, tu cualidad, libertad. La verdadera libertad se logra al despojarnos del apego, al poder, al dinero, a las situaciones y permitirnos así que las energías del alma se manifiesten en nuestras vidas. Esa libertad que nos lleva a la aceptación incondicional nos permite ser nosotros mismos. Cecilia de Irapuato, abrazos hasta Irapuato, paciencia. Si manifestamos una paciencia amorosa sin esperar que las cosas acontezcan rápidamente, estaremos conscientes de todo lo que hacemos. Y que todo tiene un valor real. La naturaleza nos da un gran ejemplo de paciencia amorosa a través de los maravillosos tesoros que crea. Bien, ahí están sus mensajes. Abrazos para ustedes. Muy bien. Excelente. Entonces, bueno... Continuamos platicando de esta parte. Evidentemente, el embarazo, pues también tiene un factor fundamental en nuestras vidas. Como haya transcurrido tu embarazo, como haya transcurrido tu embarazo de, de tú estando en el vientre de tu madre y como haya transcurrido el embarazo de tus hijos, también tiene mucho que ver con el tipo de karma que compartes con tu mamá, ¿sí? Eh, si fue un embarazo muy armónico, muy bonito, lleno de, de armonía y tranquilidad, bombo y platillo, pues tienes un karma espectacular. Si el embarazo fue complicado, hubo problemas dentro de, de, de la gestación, hay que echar ojo en qué trimestre, qué tipo de problemas para abordar con un tratamiento adecuado de llama violeta esas situaciones. Súper importante. Y eh, bueno, analizar toda esta parte, ¿sí? A partir de los 0 a los 7 años de que ya nacieron tus hijos, pues el karma que influye directamente sobre ellos muchas veces es el tuyo. Acuérdate que ellos no se enferman, tú los estás enfermando. De los 7 a los 14, las condiciones que les pasan, sí tienen que ver mucho con el karma que directamente ellos vienen cargando de otras encarnaciones. Y de los 14 a los 21, como nos mostraba esta persona que nos escribió, las decisiones que ya nosotros vamos tomando ya están directamente relacionadas con nuestro libre albedrío, con lo que nosotros tenemos que decidir. Pero ¿cómo podemos abordar con la llama violeta? Porque ya hablamos de un panorama bastante amplio de tus hijos, tus maestros. Ya nos quitamos esa fantasía de, ay, tus hijos, una bendición. Sí, pero ya tenemos como 50 bendiciones, ¿no? Este, ya nos quitamos como esa parte. Ahora, ¿qué pasa antes de irme a los decretos? Antes de irme a la parte de los decretos. ¿Qué pasa con la figura? ¿Qué pasa con la figura de los perrijos y los gatijos? Eso es importante. Gente que no quiere tener hijos, pero tiene perros, pero tiene gatos. Y los trata como si fueran hijos. Acuérdate que hay siete especies que están a punto de encarnar en seres humanos. Perro, gato, mono, caballo y elefante. Estas cinco especies, perro, gato, mono, caballo y elefante, en su siguiente encarnación ya van a ser seres humanos. Están en ese proceso evolutivo. Obviamente, desde el instante en el que tú los estás tratando ya como parte de tu familia, como tus hijos, es muy probable que en una siguiente encarnación Reencarnen como tus alianzas en la luz, ¿sí? Como tus hijos y sean tus alianzas en la luz, ¿ok? Entonces, este factor es sumamente importante en este sentido. Pero, eh, que trates de sustituir, sustituir esta situación, pues, de mejor prefiero tener hijos a tener gatos, Pre mejor prefiero tener perros y gatos a tener hijos, hay una negación, una negación y es respetable pero es una negación de la energía nos llega otro caso nos dice yo estuve embarazada por dos meses y perdí al bebé, ya no he podido embarazarme esto me pasó hace más de 10 años igualmente por respeto no vamos a dar a conocer el nombre cuando tú una corriente de vida ya decidió venir a la encarnación se implanta en el vientre de la madre se implanta en el útero y los tres primeros meses es un proceso de negociación si hay un aborto espontáneo la corriente de vida dice, el karma que me espera al lado de esa familia está muy feo. Mejor me voy. Ya no quiero. Y esa corriente de vida compra el karma del papá y de la mamá y se lo lleva. ¿Sí? Si no has podido lograr embarazarte y lo has querido, es porque no hay suficiente karma positivo en tu cuerpo causal para poder lograr esta manifestación. Entonces, tendrías que recurrir a la figura de la adopción se sugiere y mucho trabajo con llama violeta para lograr esta manifestación de el embarazo. Si es que así lo quieres. Bueno, entonces esto es más o menos de lo que les estoy platicando. Ok, bueno, eh, aquí tengo otras preguntitas. Ahorita les vamos a ir dando respuesta porque si no, no nos da tiempo de compartirles los decretos. ¿Qué voy a hacer para transmutar estas deudas de amor con mis hijos? Y ya no estrangularlos y ya no agarrarlos con la chancla, y ya no darles con el sartén. Sale, ¿Qué voy a hacer? Dos cosas. Una, voy a bendecir su Cristo interior. Todas las mañanas cuando se despierten, así como los abrazo y los beso, les voy a decir, amada presencia de Dios, yo soy en, y dices el nombre de tus hijos, yo te bendigo. Amada presencia de Dios, yo soy en, yo te bendigo, amada presencia de Dios, yo soy en, yo te bendigo y te recuerdo que eres un perfecto hijo de Dios, potencialmente puro, divino y perfecto y a lo largo del día vas a ir trabajando la llama violeta, yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre consume, transmuta y disuelve toda deuda de amor con la corriente de vida y mencionas el nombre completo de tu hijo o de tu hija. Pasada y presente, su causa y su núcleo, y toda creación indeseable, por lo cual mi ser externo sea responsable. Y, eh, gracias padre, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Suponte que tu hijo, hablando de mi hijo, tiene 10 años, lo vas a hacer 10 veces al día, por un año. Tu hijo tiene 50 años, ¿sí? Te sugiero lo hagas 50 veces al día, puede ser cada 20 minutos, cada 30 minutos, ¿sí? Por 5 años, siempre por el 10% del tiempo. Y más si, Uy, hoy es un montón de tiempo. Pues tú decides si quieres tener una relación saludable, amorosa y satisfactoria, convertir esa deuda de amor en una alianza en la luz o si quieres seguirte quejando eternamente por cómo son tus hijos, ¿sale? Y... También lo puedes hacer en relación a tus padres, sí, por el 10% de la edad que tengas. Tienes 30 años, lo vas a hacer 30 veces al día por 3 años. ¿Por qué? Porque nos interesa que este sea un trabajo rápido, un trabajo dinámico, un trabajo que te funcione. Y te acabo de dar una joya, o sea, la joya de la corona. Tú decides si la aplicas o dices, ay, qué flojera de decretar eso 30 veces al día. No, está loca. El beneficio es para ustedes, ¿sale? Les acabo de compartir, o sea, la joya de la corona. Ustedes saben si lo ponen en práctica o no. Amelia. Comunicación. Cuando encontramos a alguien y nos conectamos con su luz interior, permitimos que la más fluida comunicación acontezca, sea con palabras, gestos, con una sonrisa o a través del silencio. La comunicación que surge del alma irradia interacción y sincronicidad en nuestra vida. Ahí está el mensajito. ¿Sí? ¿Sí? Eh, ¿Qué les iba a comentar? Bueno, ¿qué pasa cuando yo hago la llama violeta? Una vez me dijeron, no, no quiero hacer la llama violeta porque ¿qué, pa qué, ¿qué pasaría si transmuto las deudas de amor con mis hijos y ellos desaparecen? Oye, no, no van a bajar los extraterrestres y se los van a llevar, ni tampoco les va a pasar algo a tus hijos. Hablemos de una deuda de amor. ¿Sí? La llama violeta va a transmutar la deuda. Si yo quito la deuda, queda el amor. Ese es el propósito de los decretos metafísicos. Quitar la deuda y transmutar en amor. ¿Correcto? Para que quede solamente el amor. Saco el mal, dejo el bien. Quito la deuda, dejo lo que sí me interesa seguir conservando. ¿De acuerdo? ¿Qué aromas puedo utilizar para favorecer la armonía familiar? Obviamente... Al principio de que tú pongas en práctica estos decretos... Ok, ¿qué pasa si yo nada más hago estos decretos de llama violeta... Tres, cuatro veces al día, dos veces al día, un día sí y un día no? Pues esto es como avivar las chispas, ¿sí? Imagínate que es una cueva de murciélagos y tú avientas una piedra... Pues solo se van a alborotar esos murciélagos. Por eso es tan importante que lo hagas por el 10% de la edad y del tiempo. ¿Qué pasaría entonces... Si yo nada más lo hago de vez en cuando, pues es una cueva de murciélagos. Realmente es un compromiso que tú tienes que poner en práctica, pero que es para tu máximo bien y para el máximo bien de tus hijos, de tus padres. ¿Qué aromas puedo poner en mi casa para favorecer la armonía del hogar en lo que este proceso está interactuando? Voy a mezclar en mi difusor de aroma lavanda, geranio y... Eh, la banda geranio e ilanilán. Una mezcla de la banda geranio e ilanilán, puedo hacer un roller con la banda geranio e ilanilán. Puedo poner en un atomizador 10 gotas de lavanda, 10 gotas de geranio, 10 gotas de ilanilán y lan, 120 mililitros de agua y rociarlo en puertas, ventanas, en las almohadas para ayudar a que los procesos de perdón y de liberación sean mucho más rápidos y que la armonía del hogar se favorezca en este proceso porque pues sí los procesos de transmutación de deudas de amor son fuertes son muy intensos pero vale la pena y vale el esfuerzo se nos acabó el tiempo tenía mucho más que compartirles y tendremos que, que dejar gran parte de este tema para después pues nos escuchamos la próxima semana ha sido un gusto estar con ustedes abrazos besos a todos los que nos están compartiendo nos están escuchando les recuerdo nuestro lema metafísico, mantengan la calma y practiquen metafísica. Yo soy Yamel Huerta, hasta la próxima. Nuestra emisión ha llegado a su fin. Te esperamos la próxima semana en tu programa En Palabras de Acentavo. Hasta la próxima.